0: Doppelgänger-Tech-Talk So geht Startup
1: Zum Digitalduell. duell
0: Zu Handelsblatt des Rap.
1: Welcome to the world of the media Startup Insider Daily Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog
0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst wahrscheinlich, wir begrüßen hier einmal in der Woche Podcasterinnen und Podcaster, deren Podcasts man kennen sollte. Also zumindest, wenn man in der Startup-Welt oder Tech- oder Digitalwelt unterwegs ist. Heute spreche ich mit Lena Waltle. Sie ist Redaktionsleiterin vom Tech Briefing und Podcast-Host vom The Pioneer Tech Briefing. Ein wirklich toller Podcast, den sie zusammen mit Christoph Käse einmal in der Woche veröffentlicht. Das Ganze gehört zu The Pioneer, wie es der Name schon sagt, das von Gabor Steingart, dem ehemaligen Handelsblatt-Chefredakteur, ins Leben gerufen wurde. Und ist wirklich ein tolles Format, kann ich euch wirklich nur empfehlen, mal Reinzuhören. Ihr findet natürlich auch alle Links in den Shownotes zu den einzelnen Formaten. Es lohnt sich wirklich, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier wie gesagt Lena Waldle, Redaktionsleiterin vom Tech Briefing und Podcast-Host vom The Pioneer Tech Briefing.
1: Startup Insider Daily. Media
0: Talk. Also ich freue mich sehr, Lena Weitl ist hier, Redaktionsleiterin vom Tech Briefing und Podcast-Host von The Pioneer Tech Briefing. Hallo Lena.
1: Hallo Jan, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
0: Toll, dass wir sprechen. Also finde ich wirklich großartig. Ich bin ein großer Fan von eurem äh, Format. Erzähl doch mal, also vielleicht fangen wir mal an mit mit dem äh, Setup insgesamt. Ne? Äh, Pioneer ist ja ähm, ist ja eine super spannende Marke, finde ich.
1: Ja, absolut. Also vielleicht, da mal, dass wir da mal einsteigen. Also The Pioneer ist ein, ich würde mal sagen, Medien-Startup, kann man schon immer noch sagen, oh, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre gibt. Ja. Ähm, wir wurden gegründet von Gabor Stein das ist der ehemalige Handelsblatt-Chefredakteur und der wollte einfach Medien mal anders machen und das machen wir jetzt. Und inzwischen sind wir extrem gewachsen. Also ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren dabei und damals waren wir wirklich noch klein, also eine ganz kleine Redaktion und inzwischen haben wir, glaube ich, über 25 Redakteure und Redakteurinnen, wow. insgesamt über 50 Leute im ganzen Unternehmen und wir machen quer durch die Bank alles. Also wir haben ein Ressort für Politik, für Wirtschaft, natürlich Daily News, das Pioneer Briefing, das Ihnen morgen rausgeht. Früher hieß es, Gaberstein jetzt Briefing mhm. und ja Podcasts Newsletter Artikel wirklich einmal gehört euch alles und da mache ich den ganzen Bereich Technologie und Wissenschaft was natürlich ein absolut tolles Thema
0: ist <lacht> und ihr habt ein Schiff das darf man nicht vergessen
1: ja. wir haben ein Schiff tatsächlich ja wir haben ein Medienschiff und ja wir arbeiten auch auf diesem Schiff und das legt jeden Tag bei der Friedrichstraße in Berlin auf der Spree an dann können wir zusteigen so ungefähr eine halbe Stunde haben wir da immer Zeit. Und dann fährt es eine Stunde lang auf der Spree auf und ab, am Kanzleramt vorbei, an den Ministerien vorbei. Ähm, und die Idee dahinter ist auch ein bisschen und der Slogan, wir patrouillieren durch das politische Herz Berlins.
0: Wer noch mehr über euch und vor allem über Gaber Steingart's Meinung und Blick auf das ganze Thema äh, erfahren möchte. Gaber Steingart war bei Philipp Westermeier in meinem Podcast vor. Ich glaube, ein Jahr ungefähr, würde ich denken, war das. ist ist ungefähr her. Das können wir auch gerne verlinken hier. Auf jeden Fall auch damals ein tolles Gespräch. Habe ich sehr, sehr gerne zugehört, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das müsste mhm. man sich unbedingt anhören. Und sonst natürlich auch einfach bei uns auf der Homepage oder in der App. Da sind auch alle unsere Produkte, Podcasts, Newsletter. Also ist, glaube ich, für jeden was dabei.
0: Mhm. Und jetzt bist du äh, vom Tech Briefing, haben wir gerade schon gesagt. Äh, erzähl doch mal was. Die, also quasi, das ist ja jetzt ein Teil dessen, was ihr macht. Was würdest du sagen? Wie, was ist die Klammer hinterher bei euch?
1: <lacht> die Klammer hinterher bei uns ist quasi, also wir haben einen Podcast und Newsletter, kommt einmal die Woche raus. Und wir beschäftigen uns wirklich mit den Technologien, mit den Ideen, mit den Innovationen unserer Zeit. Und Immer mit dem Hintergedanken, wie können wir diese komplexen, komplizierten Themen so verständlich wie möglich erklären. Das ist mir einfach auch total wichtig, weil es gibt so viele großartige Technologien, Innovationen, Unternehmen, Startups. Du sprichst ja täglich mit mehreren mhm. davon. Aber es hilft natürlich nichts, wenn niemand versteht, was die überhaupt machen, wenn das nicht geteilt wird, wenn dieses ganze Wissen irgendwie in einer Blackbox verschwindet und die, ja, die Gesellschaft nicht weiß, was da eigentlich alles passiert. Und da muss man einfach viel mehr aufpassen. Klärungsarbeit ähm, noch leisten.
0: Und wenn du sagst, wir, das müssen wir euch an der Stelle mal einschieben, das machst du zusammen mit Christoph Käse. Ne? Den kennen wir hier natürlich auch gut.
1: Ja, ja, ganz genau. Also Christoph Käse und ich sind jetzt seit zweieinhalb Jahren gemeinsam Podcast-Hosts vom Tech Briefing, aber das ist natürlich nicht das ganze Team. Das muss man hier jetzt auch mal sagen. Mhm. Wir haben noch eine ganz großartige Junior-Redakteurin, die Clara, Clara Meyerhorn, die uns da wahnsinnig gut unterstützt. Und dann gibt es natürlich eben bei uns auch noch ein Newsletter dazu. Das heißt, wir haben da noch ein ganzes Team dahinter an Grafikern, an Infografikern, Datenjournalisten, natürlich auch das ganze Redakteurin team bei Pioneer, das uns da unterstützt. Und ganz wichtig bei Podcasts unserem großartigen Podcast Producer, den Till Schmidt, der auch aus den schlimmsten Tonfalls noch ganz, ganz großartige Interviewgespräche rausholen kann.
0: Cool. Und ich habe jetzt gerade, man, man hört ja deine Euphorie gerade schon. Man hört man hört so ein bisschen raus, je komplizierter das Thema, desto besser, ja?
1: Ja, ist wirklich so. Ich glaube, das beste Kompliment, das Christopher und ich mal bekommen haben von einem Gast war, ihr seid wie Checker Tobi für komplexe Wirtschaftsthemen. <lacht> und ich finde, das ist total passend nett, dass er uns nicht mit der Sendung mit der Maus äh, verglichen hat. Mhm. Also es war zumindest schon mal für ein bisschen älteres Klientel. Okay. Aber das ist auch so unser Anspruch. Also Wissenschaft, Technologien, Ideen wirklich ja, an den Mann und an die Frau bringen und dass jeder einfach mitsprechen kann. Und ich muss jetzt dazu sagen, also unser Podcast geht so 30 Minuten im Schnitt. Mhm. Da machen wir niemanden zu einem Experten oder einer Expertin. Das ist schon klar. Aber es kann am Ende jeder mitsprechen und mitreden. Und Wir versuchen auch unseren äh, Gästen und äh, unsere Gäste auch so auszuwählen, dass die aus den verschiedensten Bereichen kommen, also aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus Führungspositionen, Gründerteams und dann wirklich so ein, ein ganzheitliches Bild abzubilden, was eigentlich alles zu diesem Thema passt. Und dann kann sich jeder und jede selbst am Ende überlegen, okay, finde ich diese Technologie jetzt cool, bin ich immer noch skeptisch, aber zumindest hat man sich mal damit beschäftigt.
0: Mhm. Und wo du gerade sagst, jeder Mann, jede Frau, eure Klientel, was, was für eine Zielgruppe, Nutzerschaft habt ihr da vor Augen?
1: Oh, das ist total schwierig zu sagen. Ehrlicherweise kann man ja auch bei Podcasts, weißt du, selber sehr schwierig auch
0: bestimmen, wer ne? hört dann am ja, Ende ja, der Podcast. Genau. Ja.
1: Es lässt sich ja fast nicht nachweisen. Also mhm. man kann vielleicht so die Streams ungefähr mal messen, aber wer denn da dahinter sitzt? Ich würde jetzt mal sagen, aus dem Gefühl heraus, und wir haben auch einmal so eine Umfrage gemacht, im Newsletter ist unsere Hörerschaft schon eher männlich und etwas älter, aber das versuche ich, so gut es geht, auch ein bisschen zu ändern mhm. und da auch ein bisschen ein jüngeres Publikum reinzubringen. Aber im Großen und Ganzen habe ich es auch nicht an so eine klare Hörerschaft gebunden, sondern eher an Themengebieten. Und unsere Themengebiete sind ja, wenn man über Technologie spricht, total weit. Also bei uns gibt es wirklich Folgen von Rohstoffen über E-Mobilität, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, MedTech, Biotech, <lacht> Raumfahrt. Also da haben Christoph und ich beide ein bisschen Fable dazu für. Mhm. Und jeder, der sich dafür interessiert, ja, der ist herzlich eingeladen, uns zuzuhören mit uns zu diskutieren, uns auch Anmerkungen zu schicken. Da freuen wir uns natürlich sehr darüber. Wir wir haben auch immer wieder Live-Events. Ähm bei der wir unsere Pioneers, so nennen wir unsere Abonnenten bei der Pioneers, sind alles unsere Pioneers, ähm, auch einladen, zu uns aufs Schiff zu kommen, mit uns zu diskutieren, unsere Gäste auch mal live zu erleben. Das ist ja auch mal ganz was anderes, äh, wenn man die dann wirklich vor Ort sieht. Und äh, ja, also da sind wirklich alle Themen dabei, natürlich auch. Ich meine, Tech Briefing muss natürlich auch die ganzen US-Big Techs abdecken. Also Apple, Google, Amazon. Oh, und ja, Elon Musk, an dem kommen wir, glaube ich, nie vorbei, fast keine Woche.
0: Äh, ähm, gibt's denn, wenn du wenn jetzt, Ich meine, das war jetzt eine große Bandbreite. Gibt es denn da Themen oder, oder konkrete Sendungen, wo du sagst, zum Reinkommen um da mal reinhören oder, oder Sendungen, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also zum einen würde ich sagen, kann man da ein paar Gäste hervorheben. Zum anderen natürlich die verschiedenen Themenkomplexe. Also ich habe schon erwähnt, Christoph und ich haben ein bisschen ein Favel für den Weltraum. Das heißt, wir haben wirklich einige Folgen über Space. Und da geht es um alles Mögliche von Satellitentechnologien über wirklich Space Exploration. Wir haben eine ganz witzige Folge gemacht, in der wir über ein Projekt haben gesprochen haben. Es ist tatsächlich wirklich nur ein theoretisches Paper, aber die haben sich überlegt, wie man eigentlich so eine Mondstation aufbauen könnte. Also sehr theoretisch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Folge gemacht über das James-Webb-Teleskop, über tatsächlich aktuelle Satellitenkonstellationen. Also wer sich dafür für Weltraum interessiert, da haben wir auf jeden Fall einiges. Und dann in den letzten sechs, sieben Monaten, muss ich ehrlicherweise sagen, kommt man an künstlicher Intelligenz nicht vorbei. Also da haben wir natürlich auch versucht, ganz am Anfang zuerst mal Ordnung da reinzubringen, was ist das überhaupt alles? Was sind das alles für Buzzwords und was bedeutet das überhaupt? Also um auch mal einen, einen Grundstock und eine Basis an Informationen zum Thema künstliche Intelligenz zu bekommen. Und ganz klar, also von den Folgen und auch von den Personen, die dabei waren, fand ich zum Beispiel die Grazia Vitadini ganz, ganz toll. Das ist die aktuelle Technologiechefin von Rolls-Royce. Mhm. Die war davor bei Airbus äh, Chief Technology Officer, ist auch eine Hobbypilotin und die ist einfach richtig, richtig cool äh, und hat da, äh, ja, so ganz locker Erzählt, wie sie sich das in Zukunft dann auch vorstellt, dass wir Flugzeuge betreiben mit, ja, mit allen möglichen, mit, mit Müll, mit CO2, mit Altfett, also alle Arten und äh, Möglichkeiten einfach mal offen lassen. So, das ist so die richtige Technologieoffenheit. Dass wir so, ja, wir können ja alles mal ausprobieren. Es wird dann schon, wird vielleicht schon irgendwas funktionieren. Ähm, also, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und äh, dann natürlich auch ein, ein anderer ganz, ganz interessanter Gast, den wir hatten vor ungefähr einem Jahr, ist der André Hölz. Ist mhm. Wahrscheinlich in, in Deutschland niemandem ein Begriff, aber ich drücke ihm fest die Daumen, vielleicht gewinnt dieser Mann irgendwann mal den Nobelpreis und dann werde ich sagen, ich habe mit ihm gesprochen. <lacht> das ist ein Professor für Chemie und Biochemie an der Caltech in Kalifornien und der hat... Damals, vor ungefähr einem Jahr, im, im Nature and Science Magazin einen Artikel veröffentlicht über, er hat die Proteinstruktur der Kernpore in unseren Zellen entschlüsselt und zwar mit künstlicher Intelligenz. So Heute ist natürlich künstliche Intelligenz überall und jeder schreibt das auf äh, jedes Sheet und jede Präsentation drauf, aber das war vor einem Jahr und damals war das so, ja okay, cool, der hat äh, künstliche Intelligenz dafür genutzt, quasi das Elixier unseres Lebens zu entschlüsseln. So war auch der die Überschrift. Und es ist wirklich faszinierend, wie dieser Wissenschaftler sich da hingesetzt hat und das das erklärt hat, wie eigentlich unsere Zellen funktionieren, was er da entwickelt hat und über 18 Jahre hinweg diese Zellstrukturen ähm, versucht hat zu entschlüsseln. Und dann kam diese Technologie, diese künstliche Intelligenz daher und die hat ihn innerhalb von kürzester Zeit die Arbeit, die er 18 Jahre lang gemacht hat, konnte die irgendwie in einem Nachmittag machen. Also, das ist unglaublich unvorstellbar. Stellbar. Also man trifft einfach immer wieder sehr, sehr faszinierende Leute, das muss ich echt sagen.
0: Und wenn du sagst, du hast also in ein paar Jahren, wirst du vielleicht sagen, du hast mit ihm gesprochen, wie hat man sich das hinter den Kulissen vorzustellen, dass ich sag mal, gerangelt zwischen dir und Christoph an, an so einer Stelle? Wer, wer darf dann, wer kriegt den Vortritt bei welcher Stelle?
1: Aber wir teilen uns das eigentlich ganz gut auf. Also wir schauen immer so, jeder führt so seine Interviews und am Ende läuft ja unsere Podcast-Folge so ab, dass wir uns über ein Thema unterhalten. Genau. Und dann kommen die Experten, mit wem auch immer wir gesprochen haben, die werden dann wie so Tonschnipsel eingefügt mhm. in unsere Moderation. Also eigentlich machen wir sowas, ich glaube, früher hätte man das einen Beitrag mit Einspielern im Radio genannt. Also Wie einen klassischen Radiobeitrag. Aber ja, natürlich, also bei den ganz spannenden Podcast-Gästen müssen wir uns natürlich ausmachen, <lacht> wer mit wem sprechen darf.
0: Ist aber schon sehr aufwendig, eure Produktion auch. Ne, Das merkt man schon.
1: Absolut, absolut. Also das ist natürlich kein Vergleich äh, zu dem, was wir jetzt hier machen. Mhm. Ich meine, natürlich, ihr schickt das dann auch noch mal in die Post-Production. Da müssen Töne untergelegt werden, mhm. Musik untergelegt werden. Ich glaube, dass sich die meisten Leute so eine Podcast-Produktion sehr viel einfacher vorstellen. Zwei Mikros in einem Wohnzimmer, zwei Leute quatschen eine Runde. Aber natürlich, da steckt viel mehr dahinter. Also alleine, was unser Producer dann in der post production dann noch alles. Äh, an Tönen unterlegt, bis wir die ganzen Töne rausgeschnitten haben, die Interviews vorher führen. Das muss natürlich alles vorgeskriptet werden. Ähm, ja, also mhm. deshalb haben wir natürlich auch nur eine Folge in der Woche plus den Newsletter, weil wir auch den Anspruch haben, dann die Themen in einer gewissen Tiefe auch aufzubereiten.
0: Mhm. Sag nochmal einen Satz zu einem ähm, Newsletter. Ähm, wer, wer sollte mhm. sich dafür interessieren?
1: Im Großen und Ganzen, wer nicht gerne hört, muss lesen. <lacht> okay. Also die Themen im Newsletter sind natürlich sehr, sehr ähnlich zu denen im Podcast. Es ist auch immer das Gleiche quasi Thema der Woche. Wir nehmen dort die Zitate, die wichtigsten Infos unserer Podcast-Gäste nochmal in geschriebener Form auf, geben dem Ganzen vielleicht nochmal so ein bisschen Spin, weil man einfach teilweise Themen im Artikel besser rüberbringen kann als im Podcast und andersrum auch. Und deshalb haben wir einfach beide Formate und können so ein Thema von auch zwei Seiten beleuchten, mehr oder weniger. Außerdem gibt es im Newsletter dann noch Kommentare und News und einfach so ein paar aktuelle Themen auch. Denn das muss natürlich auch sein im Tech Briefing, wir haben jetzt nicht den Anspruch die Ersten bei einem Thema zu sein. Also bei uns wird selten irgendwie Scoops und die aktuellsten News, die noch nirgendwo waren, ergeben, sondern unser Ziel ist wirklich so die Hintergründe, die Erklärungen, verschiedene Meinungen und das alles dann in zusammenzubringen. Mhm.
0: Wir fragen hier immer nach flankierenden Themen und Kanälen. Jetzt hast du den Newsletter äh, erwähnt, du hast aber eben auch erwähnt äh, eure Live Events. Magst du dazu ein paar Sätze noch sagen, weil das klingt ja super spannend?
1: Ja, total gerne. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben hier ja ein Schiff auf, äh, auf der Spree und das ist auch unsere Bühne des Journalismus. Das heißt, es gibt dort auch immer wieder Veranstaltungen, Kennt, können gerne alle mal reinschauen. Das sind noch Veranstaltungen, bei denen es sich oft um Politik dreht, aber eben auch vom Tech Briefing aus machen wir dann dort Veranstaltungen, laden uns Gäste ein, machen wie eine Art Live Podcast, aber Natürlich können unsere Pioneers dann direkt zuhören. Es wird auf jeden Fall im Herbst wieder welche geben. Und das wird natürlich dann auch im Podcast und im Newsletter angekündigt, früh genug, dass man sich dort Tickets organisieren kann.
0: Mhm, ja, klingt super. Und nochmal kurz zurück zum Weltraum. Ich weiß es beim Christoph ja auch, dass der da diese Faszination hat. Was würdest du sagen, was sind so, was? also weil wir haben hier eine ganze Reihe mal gestartet zum Thema Weltraum. Was sind so die Dinge, die dich da wirklich am meisten faszinieren? Ist das das Träumen von der, von der Zukunft auf dem Mars?
1: Tatsächlich nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist immer so das Erste, dass man denkt, diese großen Expeditionen. Mhm. Und ich muss sagen, ich schaue mir total gerne diese wunderschönen Bilder an, die zum Beispiel auch vom James Webb Teleskop zurückkommen. Ja, cool, ne? Ich finde ja. das faszinierend. Ja. Also mhm. man schaut ja wirklich in die Vergangenheit. Aber das, was ich wirklich faszinierend finde, ist viel näher zur Erde. Also die, die Weltraumwirtschaft und was sich da eigentlich auftut rund um unsere Erde herum. Also eigentlich im Orbit, was ja im Vergleich zu schon allein dem Mond super, super nah ist. Und ich glaube, das vergessen ganz viele und da gibt es einfach auch so ganz viele Geschichten zu erzählen, viel Aufklärungsbedarf. Weltraumexpeditionen und der ganze Orbit, das ist keine Geldverschwendung, sondern hier geht es nicht darum irgendwie Raketen in die Luft, in der Luft zu verpulvern und Geld zu verpulvern, sondern es geht wirklich um Dinge, die wir im Alltag brauchen. Und Anders denken die wenigsten Leute, wenn sie an den Weltraum denken, dass naja, unser unser Zahlungssystem auch darauf aufbaut, dass wir diese Zeitstempel brauchen, die von Satelliten kommen, dass unsere Navigationssysteme mhm. darauf basieren. Ja, wir würden uns wahrscheinlich komplett permanent verfahren. Also so ein Satellitenausfall hätte ein Ausmaß eines großen Stromausfalls. Und ich glaube, da muss man einfach noch ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf leisten. Und ich weiß da tatsächlich nicht, ob zum Beispiel diese ganzen Endeavors von Richard Branson und Jeff Bezos etc. dazu beigetragen haben, dass das dass das eine positive oder eine positive Konnotation bekommen hat, muss ich ehrlicherweise sagen, weil diese Milliardärs Adventures, sagen wir mal so, die da um Milliarden wirklich nur mal kurz ins All fliegen, hat, glaube ich, der ganzen Branche nicht so gut getan, weil das war wirklich sehr viel Geld verpulvern, während das tatsächlich, also die Wissenschaft dahinter und, und was man dort alles erleben kann, was das auch alles für uns, für den Alltag bedeutet, was es besser machen kann, das ist eigentlich die, das Thema, auf das man sich viel mehr fokussieren sollte.
0: Hm. Ja, das ist ein schöner Blick auf jeden Fall, finde ich. Lass noch mal kurz über die Startup-Szene sprechen. Ne? Also du hast ja eben ähm, Podcast-Folgen hervorgehoben, wo jetzt eigentlich Startups weniger eine Rolle spielen. Ähm, aber das ist ja trotzdem bei euch ein Schwerpunktthema auch, ne?
1: Absolut, absolut. Also ich würde sagen, wir gehen immer mehr nach den Themen und äh, bei ganz vielen Themen, vor allem wenn es um Innovation geht, dann ist das natürlich meistens ein Startup, das diese hm. Innovation vorantreibt. Also will der jetzt gar nicht irgendwie den großen Konzernen oder auch dem Mittelstand die Innovation Freude absprechen. Gar auf gar keinen Fall. Aber es gibt natürlich vor allen Dingen auch Startups, die sich da hervortun und ich finde zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel, ist auch eine äh, Folge, die man sich vielleicht mal anhören könnte, wenn man sich für das Thema interessiert, ist so Fleisch und Fisch aus dem Labor. <lacht> ähm, hatten wir eine Folge dazu ungefähr im Januar und das fällt auch wieder in diesen Bereich des Aufklärungsbedarfs, weil so im ersten Moment ich, ich ich so, boah, Fleisch aus dem Bioreaktor, irgendwie klingt das Bisschen eklig. Aber wenn man sich dann damit beschäftigt, dann wird einem endlich klar so, ja, aber da kommt kein Tier zu Schaden. Und eigentlich ist so ein Labor sicher hygienischer als der ein oder andere Maststall, wenn man sich da so die Filme und, und Videos dazu anschaut. Also wenn man sich dann einfach ein bisschen damit beschäftigt, dann wird einem auch klar so, eigentlich macht das total Sinn. Und das lässt sich ja auch hochskalieren, so wie sich ja die Landwirtschaft hochskalieren lässt, lässt sich auch so ein Bioreaktorpark hochskalieren braucht aber natürlich auch die gewissen finanziellen Mittel. Also da muss auch noch sehr viel Aufklärungsbedarf, einfach besteht viel Aufklärungsbedarf, dass es einfach ganz, ganz tolle Innovationen gibt. Und das ist zum Beispiel ein Thema, das wird sehr stark von der Startup-Szene auch vorangetrieben. Und wir sprechen natürlich regelmäßig mit Startups, Deep-Tech-Startups, Tech-Startups in, in allen Formen und Farben. Und ich schätze mal, die erzählen mir was ähnliches, was sie dir immer erzählen. Sagen so, ja, Europa ist super und wir können so viel Erforschen hier und es gibt so viel tolle Entwicklungen, Innovationen, und Forschung und ja, wir bleiben dann hier so ungefähr bis für die ersten zwei Finanzierungsrunden und dann irgendwann stehen wir an, weil dann gibt es irgendwie kein Geld mehr für uns und dann ist irgendwie die Büro Bürokratie zu hoch und dann ist alles zu kompliziert und dann auch wenn sie am Anfang immer versprechen, nein, wir bleiben auf jeden Fall in Europa, ist die Tendenz doch recht hoch, dass sie sich nach anderen Orten und Standorten
0: aus also
1: umschauen und das finde ich mal wahnsinnig schade.
0: Ich hatte auch gesehen, die hatte wirklich jede Menge an äh, sagen wir mal sehr bekannten Startups. Ne? So das Who is Who eigentlich? So Hanno Renner habe ich gesehen oder den ähm, den Johannes Reck von Get Your Guide, äh, Wee Fox, der Julian Teike war bei euch, äh, Klaus Hommels von Lakestar und so. Also wirklich Top-Namen. Ähm, sind das, ähm, sagen wir begeistern die dich dann äh, ebenso wie Leute, die jetzt, weil das waren jetzt, mal, sind ja trotzdem dann irgendwie Startups, die in ihrem Segment zwar vorne dran spielen, die aber jetzt vielleicht nicht den Weltraum erschließen wollen, ne? wenn du das so abwägen würdest?
1: Absolut. Also ich würde sagen, was mich immer begeistert, ist der Enthusiasmus und auch der Ideenreichtum der Gäste. Also mhm. wenn die dann bei mir im Studio sitzen oder auch auf der anderen Seite <lacht> ihres Bildschirms und dann so dieses Leuchten in den Augen haben mhm. und mir von ihren Ideen erzählen und ihren Technologien erzählen, dann, dann fasziniert mich das unglaublich. Und es ist auch total schön. Also klar, wir hatten da auch immer wieder sehr bekannte Startupper schon, schon im Podcast, die auch, sagen wir mal, durch alle Medien einmal gezogen sind was ja super ist. Mhm. Aber es macht natürlich noch umso mehr Spaß, wenn wir einen unbekannteren Startup haben, der dann ein Jahr, vielleicht zwei später, äh, dann tatsächlich so einen richtig großen Durchbruch hat und dann ist die Technologie überall. Hm. Und das ist nämlich so eine kleine Genugtuung wenn ich gesagt habe, die haben ihn <lacht> entdeckt.
0: <lacht> und dann äh, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, du den Podcast gibt es einen Ticken länger, glaube ich, als du dabei bist, ne, wenn ich es richtig äh, gerechnet habe. Was hat sich geändert im Laufe der Zeit?
1: Also tatsächlich, ich glaube, den Podcast gab es ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich dort angefangen habe und auch bevor Christoph äh, dazu kam mhm. also bevor wir als du das übernommen haben. Am Anfang was wirklich ein reiner Gespräch Sprechspodcast. Also es war ein Interview-Podcast, halbe Stunde, ein Gast, ein Thema. Und da war es noch viel stärker wirklich auf die Startup-Szene, auf Gründungsgeschichten. Fast schon ein bisschen so wie das, was ihr auch bei Startup-Insider macht. Und dann, als Christoph und ich eben übernommen haben, dann haben wir es halt auch einfach neu ausgerichtet, haben ein bisschen geschaut, so, was gibt es denn eigentlich auch noch nicht auf dem, auf dem deutschen Markt, weil es gibt ja unglaublich viele Tech-Podcasts im englischsprachigen Raum, ähm, aber was gibt es eben noch nicht in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und dort haben wir uns dann eben darauf geeinigt, okay, wir wollen wirklich Technologie-Themen erklären, wir wollen Tech-Positives sein, also äh, das klingt dann manchmal sogar so, schon ein bisschen naiv, wenn wir unsere Podcast-Themen dann präsentieren und dann denken sich sicher die anderen an, Leute, so, oh, Mann, okay, die sind ja da wirklich schon richtig naiv. So, das kann doch gar nicht alles so funktionieren. Aber irgendwer muss ja positiv denken. Also, mhm. wir können ja nicht immer alle uns nur darüber beschweren, was nicht funktioniert und was nicht geht. Und wir müssen doch gelegentlich auch mal ein bisschen Vertrauen darin haben, dass wir eine Lösung
0: finden. <lacht> ja, eine schöne Einstellung. Du, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich größtenteils durch. Länge haben wir, Länge des Podcasts so roundabout immer eine halbe Stunde haben wir geklärt. Einmal in der Woche hatten wir angerissen. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Um, Lass also mich überlegen. Also, was ich natürlich noch erzählen kann, so eines der, ein, ein kleines Hoppala. <lacht> oh, oh,
0: gab's schon, ja? <lacht>
1: tatsächlich, also ich habe ja erzählt, wir haben ja dieses Medienschiff und gelegentlich gibt's Live-Events. Und ähm, wir haben tatsächlich auch mal eine Deutschlandtour gemacht, also sind, wir sind mit unserem Schiff über den Mittellandskanal, den Rhein hinunter getuckert und dann gab's ein Tech-Briefing live in Düsseldorf. Aha. Und äh, während ich da mit unserem Chefredakteur und ich glaube Frank Thelen saß auch da auf der Bühne und wir haben da diskutiert und wir hatten Gäste an Bord, kommt die Wasserpolizei immer näher? Und wir erfahren da so auf dem Rhein dahin und ich meine, auf der Spree ist die Pioneer One ein relativ großes Schiff. Auf dem Rhein ist sie wirklich so eine Nussschale. Und dann kommt da die Wasserpolizei und ich sehe das nur so aus dem Augenwinkel. Und dann hängen die irgendwann Bojen aus. Und dann entern die. <lacht> okay. Weil irgendwas mit unserem Kapitän, ich habe keine Ahnung, irgendwas hat auf jeden Fall bei den Aufzeichnungen nicht gepasst. Es war dann, glaube ich, am Ende auch nur ein Missverständnis, aber wir hatten auf jeden Fall das ganze Boot voller Leute und wurden von der Wasserpolizei geentert. Das ist wirklich großartig. Das passiert ja auch tatsächlich nur auf einem Medienschiff. Und im Live-Podcast tatsächlich. Und im Live-Podcast. Und äh, das war wirklich, also wir waren alle kurz irritiert. Und die waren dann auch gleich mal wieder weg. Also ich glaube, es war wirklich nichts Tragisches. Ich habe es auch nie, äh, ich, ich habe dann auch nicht großartig nachgefragt, weil wir waren dann einfach froh, dass wir hier jetzt nicht gestürmt werden. <lacht> Aber das sind einfach so die, die kleinen Dinge, die ja, im Schiffsjournalismus passieren.
0: Ist krass. Aber es, wie gesagt, total also ich bin total neidisch, dass ihr dieses Schiff habt. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Ne? Ist ja sehr, sehr unique. Es gibt, glaube ich, keinen anderen in Deutschland, der sowas macht. Ne?
1: Tatsächlich nicht. Und jetzt kann ich auch sagen, wir kriegen ja auch noch ein zweites Schiff im Ach, neuen Jahr. Ja, im neuen Jahr wird es dann die Pioneer 2 geben. Dann fahren wir mit einer pinken Flotte durch Berlin.
0: Wahnsinn. Also das heißt, äh, die eine dann in Berlin und die andere dann tatsächlich äh, konstant auf dem Rhein?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir sie hm. konstant irgendwo lassen aber wir können dann auf jeden Fall mehr auf Tour sein. Also ich meine, ja. was das Wasserstraßennetz in Europa ist ja ganz gut ausgebaut. Total. Also man kommt, glaube ich, von Budapest bis Brüssel, kommt man schon durch. Wahnsinn.
0: tolle, Also wirklich ganz, ganz toll, finde ich. Eine tolle Idee. Muss muss man ein bisschen verrückt sein. Aber du hast ja gesagt, ihr seid ja auch noch ein Startup, ne? Genau. Ja. Also ich
1: würde es schon noch als Startup bezeichnen. Mhm. Also ich meine, inzwischen haben wir zwar eine gewisse Größe erreicht, aber ich weiß gar nicht, ich man mein, wie definiert man Startup. Es muss was Neues sein. Das machen wir definitiv. Mhm. Und ja, also ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Mindset-Frage. Mhm. Und da haben wir eindeutig ein Startup-Mindset. Also wir dürfen die Sachen verändern, wir können auch mal was Neues ausprobieren und ich vielleicht ist das auch einfach der Grund, wie es uns dann so gut dazu passt, dass wir ein Tech-Briefing auch machen, mhm. weil ich das ja auch total gut verstehe, wie es vielen dieser Startup-Gründer gehen, die dann äh, da sitzen oder die Gründerinnen, die dann sagen so, ja und dann haben wir das ausprobiert und es hat halt nicht so gut funktioniert. Ja gut, wir haben auch schon den einen oder anderen Podcast gestartet und dann lief der halt nicht so. Ja gut, dann macht man halt was anderes. Ist halt so.
0: Also gleiches Mindset, gleiche Agilität. Ne? Ist doch super. Und sag mal, <lacht> genau. was hörst du für Podcast vielleicht noch zum Schluss, dann deine Empfehlung?
1: Oh, also um, ich weiß nicht, ob man es an meinem Akzent immer noch hört. Ich schätze mal schon, aber ich komme aus Österreich mhm. und ich bin an der Schweizer Grenze aufgewachsen in Vorarlberg und deswegen gibt es einen ganz, ganz großartigen Zeitpodcast und der heißt Servus, Grüzi, Hallo ah. und das sind ein österreichischer, ein deutscher und ein Schweizer Zeitredakteur, die sich einmal in der Woche über die aktuellen Ereignisse in einem der drei Länder oder in den drei Ländern unterhalten. Wie wurden diese politischen, gesellschaftlichen, wie auch immer, Ereignisse müsste aufgefasst, was ist da passiert. Und ich liebe das. Ich kann mich da ganz großartig reinversetzen. Und also den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Der ist sehr unterhaltsam. Aha. Und ansonsten höre ich diverse Nachrichten, Podcasts. natürlich alles von The Pioneer. Wir haben einen Hauptstadt-Podcast, also kleine Schleichwerbung, unbedingt mal reinhören. Wird alles Und verlinkt, machen wir gerne. Ja. Mhm. Wunderbar, ganz großartig. Und sonst, ich höre tatsächlich morgens gerne lineares Radio. Ganz altmodisch, Deutschlandfunk. Ja,
0: da sind wir schon zu zweit. <lacht> cool. Du, Lena, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich aufs zweite Boot ja, und dann gerne auf eine Fortsetzung irgendwann.
1: Wunderbar, sehr gerne. Ja. Nächstes Mal machen wir es direkt
0: auf dem Schiff. Super, freue mich drauf. Ne? Bis dann. Danke dir. Bis Ciao. dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk: Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war Lena Waldler, Podcast-Host vom The Pioneer Tech Briefing. Super, oder? Hat großen Spaß gemacht. Ein tolles Format. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Und ihr habt ja gerade die Begeisterung und die Euphorie von Lena gehört. Ich glaube, da ist jemand mit seinem Job genau an der richtigen Stelle gelandet. Also für mich klingt es auf jeden Fall nach der perfekten Besetzung. Christoph Käse, ich habe ja gerade gesagt, kennen wir hier sehr gut, weil er bei uns im Beirat ist, also von Startup Insider. Das heißt, da haben wir eine schöne Brücke in den Podcast. Aber ihr wisst ja, wir haben einen sehr großen Gesellschafterkreis und auch einen tollen Beirat. Und wir verhalten uns trotzdem hier immer ausgesprochen neutral, bevorzugen niemanden inhaltlich nur weil wir ihm oder ihr nahestehen, hat man hoffentlich gemerkt, aber deswegen auch dieser Disclaimer an dieser Stelle. Ja, ich fand's toll, ich fand's hochinteressant, äh, werden mir jetzt gleich die letzten Folgen, die ich noch nicht gehört habe, nochmal anhören und äh, ja, kann euch nur den gleichen Tipp geben, alle Links, wie gesagt, in den Shownotes. Damit sind wir durch für den Moment. Ich verabschiede mich ins Wochenende. Euch wünsche ich auch ein tolles Wochenende, aber nicht vergessen, morgen kommt noch unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Die begrüßt ja jeden Sonntag Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startups hinrichten oder die selbst Unternehmerinnen und Unternehmer sind und dann eben Bücher geschrieben haben zu Themen, die sie bewegen oder zu Themen, wo sie sich als Experten oder Experten fühlen. Auf jeden Fall immer ein tolles Format. Das passt auch ganz wunderbar zum Sonntag. Ich sage immer zum langen Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Spaziergang durch den Park. Hört es euch mal an. Das wie gesagt morgen und ansonsten euch ein tolles Wochenende. Wir hören uns dann wahrscheinlich am Montag wieder. Bis dahin erstmal alles Gute, genießt die Zeit und ja, bis Montag. Ciao, ciao.